0: Hey gurú, ¿cómo estás? No, no te equivocaste de podcast. Esto es nada más para informarte que ya estamos disponibles en Instagram. Nos podés buscar como Desordenando la Mesa Podcast o arroba Desordenando Podcast. Te invito a que nos sigas para que te mantengas al pendiente de los nuevos capítulos, que no se te pierda ninguno y que puedas complementar con el material visual que vamos a estar subiendo. Ponete cómodo, que empezamos. Hola, soy el Rorro. adelante caminante, esta es una mesa para ti, amigo, taquero, pizzero, restaurantero, hamburguesólogo, empresario, chef, emprendedor, prepárate que aquí hablaremos de ideas, tendencias, todo lo que hacen los restaurantes y pioneros de esta industria para ser exitosos, explicado de una manera sencilla y muy masticable, juntos crearemos el espacio necesario para aprender y desaprender, para crear, tomar y dejar, todo aquello que te haga mejorar, ven, toma asiento y desordenemos juntos la mesa. ¡Comenzamos! Hello everybody, welcome back. Bienvenido a otro episodio más y gracias por tomar la decisión nuevamente de desordenar juntos esta mesa. El día de hoy tenemos un invitado especial. Eh, estará compartiendo con nosotros nada más y nada menos que uno de los socios de Eat Burgers, la primera hamburguesería fantasma de México, un concepto que nació como, como una dark kitchen y posteriormente se convirtió en un espectacular restaurante. Pero la verdad es que ya no me aguanto más por presentarles a mi invitado, así que sin más preámbulo, les presento a mi amigo Vicente Cruz. Vicente, bienvenido.
1: Rodrigo, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación.
0: Buenísimo. El día de hoy vamos a, a platicar más a fondo cómo es que nació todo este concepto y me gustaría entender ¿Qué, ¿Qué surgió por su, por su mente? ¿Cómo fue que, que se creó este tema de, de la sociedad y cómo inició todo este proceso para crear eh, este increíble este increíble concepto restaurante y, y dark kitchen?
1: Claro, mira, la verdad es que viéndolo en retrospectiva, Rodrigo, es curioso porque yo creo que el principal componente que, principal componente que nos hizo tomar la decisión de empezar este proyecto fue la ingenuidad. Digo la ingenuidad porque probablemente si hubiéramos sabido la cantidad de trabajo que esto implicaría, quién sabe si lo hubiéramos hecho, pero una vez metidos, nos encantó. ¿Y cómo Perfecto. surge esto? Este, bueno, los socios, somos tres socios, somos tres amigos que, que vimos que había un nicho en México de hamburguesas que, digamos, estaba muy cubierto el mercado de hamburguesas gourmet y el mercado de hamburguesas como muy fast food. Y sentíamos que había una... una un nicho en el centro donde no había una hamburguesa sencilla con muy buena materia prima y un precio razonable. Este mi socio es colombiano, me marca un dimiso. Oye, creo que hace falta esto en México. Por qué no lo empezamos? Le marcamos a nuestra lo marco a la otra amiga que, que se llama Sofía y tomamos la decisión de empezar este proyecto. La razón por la que empezó siendo un dark kitchen fue porque la verdad no teníamos ni el capital para poner un restaurante ni la experiencia para operarlo. Entonces esa fue la decisión por la que se hizo de esa manera.
0: Me encanta, me encanta. Está buenísimo. Eh, bueno, yo le, les cuento a todos los que nos están escuchando que tuve la, la oportunidad de, de probarlo y es, es un sabor y una presentación y una, una cabeza detrás de todo esto y, increíble. Y me encantaría saber de ¿De dónde fue que nació todo el tema de, del nombre? Porque siento que si, si, tienen, si han tenido la oportunidad de ver eh, sus redes sociales, ven que, por ejemplo, eh, el tema del nombre lo combinan mucho con sus productos. Entonces me gustaría saber cómo surgió todo esto, porque a veces es muy difícil, creo, pensar y conceptualizar tan bien un nombre que se pueda utilizar de la manera en que ustedes lo hacen. Pues muchas gracias. Te
1: platico un poco el, el origen del nombre. Al ser un restaurante fantasma, tenemos muy claro nosotros que necesitamos una estrategia de posicionamiento muy agresiva en redes sociales, porque al no tener tú una ventana a la calle, eso hace que no tengas visibilidad literal física por parte de tu audiencia. Entonces necesitábamos o la forma en la que empezamos a hacer como la parte de, de lluvia de ideas para ver qué nombre podría ser. Queríamos que fuera algo como muy lúdico, donde se pudiera jugar todo el tiempo con el nombre para que la gente lo recordara y fuera fácil de hacer y literal circunstancialmente un día platicando con mi mamá, mi mamá es intérprete o bueno, traductora simultánea y me dijo oye ahorita todo es de eat thing, por qué no son las eat burgers? Y a partir de el eat burger se los platicó a mis socios y empezamos todo este proceso de construcción de marca donde se podía jugar con diferentes pilares de comunicación dependiendo de qué se estuviera hablando. Por ejemplo, si hablamos de que la gente recoge su pedido en el local es Take It. Si hablamos de papas y de cosas que se comparten es Share It. Si hablamos de un mensaje que sea como empoderante es Go For It. Entonces la parte que nos gustó mucho del naming puntualmente de It es que nos, permit, nos permitía tener como un juego de palabras alrededor de una marca que luego no es fácil, porque sobre todo cuando tienes un menú tan sencillo como el nuestro, construir toda una marca y un storytelling alrededor de esto es complicado. Y este nombre lo que vimos era la oportunidad de, de construir una marca a raíz de él.
0: Ok, increíble. Entonces hay que darle muchas gracias a, a tu madre ¿no? por este por este nombre tan, tan increíble que les montó.
1: Sin duda. Y, y es una cosa que, que siempre que me preguntan el oye, pero dónde sacas las ideas? Y lo que es muy importante es cualquier tipo de empresa, proyecto o demás. Los procesos creativos no se hacen solos. Los procesos creativos son colaborativos y siempre se perfeccionan en función de la retroalimentación que te pueda dar al de enfrente. Entonces creo que es muy importante siempre tener el oído como muy parado sobre lo que la gente está opinando desde tu nombre, tu marca, tus productos, tu todo lo que te pueden decir, porque grandes ideas surgen de personas que no te lo hubieras imaginado. Otra de las personas que más aportó a todo el tema de construcción de marca en términos de estos pilares fue nuestra primera diseñadora gráfica que se llama Mónica Herrera una mujer extraordinariamente talentosa, ya fue la que nos ayudó también a plasmar como toda esta parte, que su trabajo como diseñadora no iba por ahí, toda la parte más de branding y de construcción de marca, y storytelling, no era su chamba, pero lo que es padre es estar escuchando todo el tiempo a la gente que tiene contacto con tu marca y que te dan un buen feedback y a raíz de eso seguir
0: construyendo. Oye, pues qué buenísimo, ¿no? Y, y ahorita que estábamos hablando de todo este tema de branding, de marketing y todo esto que, que decías que, que tenías que tener una estrategia, agresiva. Ustedes tenían algún conocimiento del marketing para el tema de restaurantes o de marketing en general?
1: La vez que en ese tema, sí,
0: este sobre el tema de marketing gastronómico puntualmente no, pero yo creo que en términos
1: generales el marketing tiene, vamos, las reglas son las reglas se aplican para todo. Y lo que nos tocó es empezarnos a meter puntualmente a dentro de los restaurantes, que es lo que más funciona y que también es una cosa que creo que es, que creo que es importante que es el sentido común. Si tú ves una foto que a ti no se te antoja, esa hamburguesa es una foto que no sirve. No hay que saber mucho de marketing, ni investigar demasiado ni demás. Si lo que tú estás comunicando no te convence a ti mismo de querer consumir tu producto, en ese momento estás cometiendo un error. Entonces, si sí tenemos conocimiento, nos tocó meternos al tema de marketing gastronómico puntualmente, pero toda la parte como de marketing de influencias, pautas
0: y demás es algo con lo que ya estábamos familiarizados. Ok, buenísimo. Y, y, y... Digo, para entender y que, y que la gente también a veces se quite este tema de, de, de los miedos, porque la, a veces dicen, no, es que a las personas exitosas tal vez no les costó tanto, ya sabían todo, contrataron a alguien. ¿Cuáles, cuáles fueron como los retos más difíciles que tuvieron a nivel tal vez de, de marketing o, o de redes sociales, que es algo tan común que utilizamos día con día, o sea, pero no de una manera empresarial? Pero al ustedes estar formando esta Dark Kitchen en redes sociales, ¿Qué, ¿qué fue lo que más les costó? Que me digas, no, mira, la neta, esto, o sea, ah, o sea nos costó llegarle, pero al final encontramos la clave.
1: Te voy a decir lo que nos costó más trabajo y es justo el paso previo a llegar a una publicación que es que fuera un producto que visualmente fuera atractivo. Tenemos el reto nosotros en primer lugar de que fuera una hamburguesa que llegara en buenas condiciones a tu casa. Porque la gente no hicimos un mini estudio de mercado, digo mini porque literal le preguntamos a amigos y familia y nos dimos cuenta que la gente no pedía hamburguesas por un tema puntual, que es que el pan de abajo siempre llegaba completamente remojado y eso hacía que no lo pidieran porque les daba coraje cómo llegaba. Entonces lo que se nos ocurrió fue hacer un pan que tuviera el doble de grosor la tapa inferior y de esa forma en el trayecto entre que sale del restaurante llega a tu casa, se pierde la mitad, pero llega perfecto. Entonces pues eso fue el primer reto que nos enfrentamos, el cómo adaptar tu producto a un modelo de domicilios, que es algo que un reto con el que están enfrentando ahorita muchos restaurantes. Y en segundo lugar fuera que visualmente fuera atractivo para que le tomaras una foto y la gente lo viera en Instagram y se la antojara. Entonces literal estuvimos seis meses en pruebas de pan hasta que llegamos a un pan que satisfacía obviamente en primer lugar el sabor, que claramente es lo más importante, pero en segundo lugar que tuviera el tema de que llegara en buenas condiciones a la casa de las personas y en tercer lugar, que visualmente tuviera una estética que fuera compartible en, en Instagram y o sea, un poco razón al punto anterior, que es algo que se me, que es algo que se me olvidó mencionarte, es que la ventaja que tienen este tipo de modelos de negocios es que puedes iterar todo el tiempo. Nosotros desde que sacamos nuestro producto, acá abrimos el local con toda la retroalimentación que íbamos recibiendo en redes sociales o en las mismas plataformas de repartición Íbamos cambiando el producto. Oigan, fíjense que sus papas tal están muy saladas, les falta tal o esta salsa tal y llegamos, digamos que fue nuestro producto mínimo viable el salir en plataformas, que eso nos permitió validar tanto el concepto como el producto para posteriormente una vez que ya incurrimos en una inversión más fuerte, que es un restaurante no chico, chiquitito. Tú lo conoces, es una cosa chiquitita, pero ya llegamos sí. con un producto como súper sólido y muy bien desarrollado y, pro y probado en el mercado, que también es una cosa importante.
0: Ok, qué buenísimo esto también que dices que, que, que escuchaban retroalimentación, ¿no? Porque yo, yo viéndolo desde el lado de consultoría y viendo varios restaurantes y, y lo mencioné en uno de mis capítulos anteriores, es de que las personas tienen mucho miedo a lo que el cliente les diga porque ellos sienten que están haciendo las cosas muy bien pero es importante al final te, escuchar a tu cliente qué es lo que te dice en cuáles son tus áreas de oportunidad, porque así le vas a ofrecer una mejor experiencia, eh, ya sea a la hora de pedir a través del de, de servicio de domicilio o de pedir eh, en el restaurante directamente. Y ahorita que decías de, de todo este tema de, del delivery y la experiencia eh, que tenía el cliente cuando le llegaba Tal vez una hamburguesa que no cumplía sus, sus expectativas totalmente. Me encanta este, este diferenciador que tienen. ¿Y cómo fue ahorita para ustedes? No, no, no quiero asumir que fue un tema fácil porque para todos fue difícil, pero el tema de la pandemia, por la experiencia que ya tenían tal vez en el formato de servicio a domicilio, de delivery, de dark kitchen, que muchos restaurantes se tuvieron que, que adaptar, ¿Cómo fue para ustedes este, esta transición y este momento que todos, que todos vivimos? De
1: acuerdo, mira, la vez es que para nosotros nos agarró, vamos, a nadie le agarró bien parado la pandemia, pero en términos de, de lo que pasó con la industria es que todos los restaurantes se volvieron dark kitchens. Entonces, de un día para otro, al no poder ofrecer alimentos en piso tienes que mandar todo a domicilio. La ventaja que tuvimos nosotros en comparación de otras personas que nunca habían mandado a domicilio es que ya tenemos el producto probado, que sabíamos perfectamente cómo, cómo mandarlo. La otra es que existía ya una relación con la plataforma con la que nosotros tenemos un contrato de exclusividad. Entonces eso nos permitió actuar de una forma mucho más rápida, lo cual no quiere decir que los primeros meses literalmente nos estábamos volviendo locos porque empezamos a ver que la demanda decaía día con día y la demanda decaía, pero nuestros costos no en términos de nóminas, rentas y demás. Entonces lo que hicimos fue sentarnos con todos nuestros proveedores a renegociar absolutamente todo, llegar a acuerdos y conforme fue pasando el tiempo, nuestra venta se fue estabilizando y afortunadamente es una cosa que nos hace sentir muy, pues bueno, muy contentos a nosotros es que pudimos mantener a todo el equipo de trabajo que teníamos Previo a, a COVID hoy en día, este, también por la extraordinaria respuesta de, de nuestro equipo de trabajo.
0: Ah, qué increíble eso, qué increíble que pudieron mantener a todos y qué bueno, los, los felicito. Sé que ha de haber sido un trabajo muy, muy estresante porque, pues, tío, como dijiste, no, 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 a nadie nos agarró bien prados, o sea, todos nos agarró en curva, pero creo que lo importante que, que tuvieron ustedes fue el tema este de, de actuar rápido, ¿no? Y qué importante algo que mencionaste, que fue el tema también de, de negociar con los proveedores, eh, tal vez con el tema del alquiler, porque a veces nos da hasta cierto punto como pena, pero digo, mucha gente lo tuvo que hacer ahorita y qué bueno que así se hizo, porque había que mostrar este tema de, de empatía.
1: total Y la otra cosa que, que otro aprendizaje que nos pasó en COVID, bueno, o esto lo habla a título personal, es que pedir ayuda se vale y está bien. A veces tenemos como este tema que no sé si necesariamente es soberbia, pero preferimos no pedir ayuda para no deber favores y en fin. Y lo que nos pasó con esto es que nos volteamos con amigos y familia a decir necesitamos ayuda. Entonces empezamos una campaña que fue idea de un tío mío que me pareció increíble, que se llama paid Forward, un poco haciendo alusión igual a nuestro nombre y era recibíamos donaciones. Nosotros absorbíamos de lo que nos donaban sobre el producto del 30 por de descuento y donábamos hamburguesas y papas a diferentes o así los ancianos o casas hogar y demás. Entonces el, el objetivo de esto, que fue cuando me lo platicó mi tío, que me pareció una idea increíble, era que la cadena productiva no parara, porque si finalmente si yo le dejo de comprar a mis proveedores, mi proveedor también está en un problema. Entonces con este formato que nosotros encontramos, bueno, más bien que nos recomendaron hacer, recibíamos donaciones por parte de familias y amigos y donábamos esas hamburguesas que acaban en un buen lugar Hacíamos muy felices a las personas durante un día y por otro lado seguíamos conservando esta parte como toda de cadena de proveeduría que es fundamental también.
0: Wow, realmente me, me quito, me quito el sombrero ante ustedes. ¿Cómo habla de, de bien toda esta parte? Digo, yo sé que no lo hicieron con, con esta intención, sino que fue con la intención totalmente de ayudar y, y eso me encanta. Habla de una marca totalmente ética y, y sobre todo de sus buenas intenciones, y, y me encantó eso de, de se vale pedir ayuda, porque como decías, es, es un poco creo que de, de ego, de soberbia, de, de hasta pena, si lo querés ver así, ese, esa parte de decir, ah es que ni siquiera me van a querer, querer ayudar, y, y yo siempre he pensado que, que el no ya lo tenemos ganado, entonces mejor aventarnos y bueno, si nos dicen que no, pues, pues mínimo ahí quedó, pero hiciste tu intento, ¿no?
1: De acuerdo, no yo estoy completamente de acuerdo, pero a veces siento que un, un error muy grave que cometemos los seres humanos es asumir, ¿no? Es como asumo que, ¿para qué pido ayuda si todo el mundo está igual de mal que yo? Bueno, pide ayuda y el que te pueda ah, ayudar exacto. lo va a hacer y el que no pueda no pasa absolutamente nada, pero no partir de que ya sabes la respuesta cuando no necesariamente la sabes. Y lo que nos pasó es que recibimos una respuesta extraordinaria, y no solo de amigos y si familiares, porque empezamos a comunicar en redes sociales. Donamos al, en, en la pandemia más o menos como unas 400 hamburguesas a diferentes lugares. Y cuando la gente sí. empezó a ver que estábamos donando hamburguesas, nos escribieron y gente completamente desconocida nos empezó a donar dinero. Entonces también la parte que se siente padre es cuando ya no solo son la gente que tiene un, algún tipo de relación contigo en términos personales, sino que es gente que cree que tu marca está haciendo las cosas bien y que quiere ayudar y que te quieren ayudar a ti. Y eso es francamente emotivo.
0: No, y, y realmente, eh, o sea, qué, qué bonito, qué bonito todo esto. Esta comunidad, no que, que lograron generar y, y crear, ya sea desde la gente que los está siguiendo, desde que son una cocina fantasma hasta que la gente que los conoció ya directamente en el restaurante, que creo que es algo muy importante que, que todos a nivel de, de empresa ya ni tanto de, de un restaurante deben generar, que es que es una comunidad
1: total. Creo que le das a la palabra correcta. Por ejemplo, nosotros otra cosa que hicimos fue cuando se empezó a complicar la situación. Nosotros agarramos una foto de la Inmaculada, que es otra hamburguesa en la Ciudad de México, la publicamos en nuestro feed y lo que hicimos fue recomendarla porque lo creemos como una extraordinaria hamburguesa dentro de la ciudad. entonces, un poco el objetivo de esa campaña era decirle a la gente ya no se trata aquí de competencias, no se trata de que si el otro no. Aquí lo que se trata es que asumirnos como parte de una comunidad que puede ser tu colonia, tu ciudad, tu país o bueno, un poco más fumado, pero como el mundo entero y o nos ayudamos todos entre todos o esto se va a desfondar Entonces tratamos como de también nosotros hacerle publicidad a otro lugar de hamburguesas en la Ciudad de México, que son francamente extraordinarias, que se llama la Inmaculada, asumiendo que que sea si la Inmaculada le va mal. No va. No quiere decir que eso va a hacer que a mí me vaya bien. Yo soy de la opinión que no. Esto no es un juego de suma cero. Si no es si a ellos ganan una, un peso, yo lo dejo de ganar. Es si a todos nos va bien. El mercado crece para todos.
0: Sí, exacto. Y siempre, siempre lo he dicho aquí en, en, en este, en este podcast que la idea de esta industria y, y lo que estamos tratando de crear todos, y digo, también por eso fue que, que te invité, no nada más fue porque sí, es que crezcamos todos juntos, o sea, juntos, de la mano, que saquemos a la industria, porque ahorita hay que aceptarlo, la industria fue de las más afectadas, en general el tema de la hospitalidad, el tema de restaurantes, el tema de los hoteles, del turismo, o sea, fue lo más afectado y creo que juntos es como podemos salir adelante de manera individual es muy difícil que todo esto se logre completamente de acuerdo y, y entender
1: también que esto no va a acabar ni cuando haya una vacuna. O sea, Se vienen unos meses de recesión complicados, en fin, por, por muchos factores, pero entonces lo que tenemos que también que hacer y, y yo es una cosa que también invitaría a las personas. Entiendo perfecto que todos estamos cuidando nuestro dinero porque pues, finalmente no sabemos qué va a pasar a salir a apoyar al comercio local, al restaurante que te gusta. Si tú no vas y consumes, esa pizza que te encanta, esos tacos extraordinarios en la esquina. Si tú no los apoyas consumiendo, eventualmente van a desaparecer. Entonces creo que es momento también de salir a gastar todos y apoyar con el consumo y entender que el poder que tenemos los consumidores es enorme
0: y que la forma de apoyar o castigar a alguien es vía consumo. Buenísimo, buenísimo. Y ahorita ya ya ustedes están operando en el, en el restaurante, en el local.
1: Ahorita ya estamos abiertos. Es un poco complicado porque obviamente estamos abiertos con todas las restricciones que se tienen en términos de, de aforo del lugar, mascarillas, este, temperaturas, sanitizantes, en fin, con todo ese tema y con el escepticismo de la gente de salir. Entonces, qué es otra cosa que es complicada, porque si bien el gobierno liberalizó un poco el tema de que la gente puede empezar a salir a la calle, eso no quiere decir que la gente esté regresando a los restaurantes. Entonces, si sí quiero ser muy enfático, me gustaría transmitir el mensaje de salgamos entre todos a apoyar a los restaurantes que nos gusten, a los restaurantes que, que estén haciendo las cosas bien, porque, porque es la única forma de, de que van a poder sobrevivir. ¿eh? Esta pesadilla, porque literal es una pesadilla.
0: sí, Sí, completamente. Y sí, sé, sé que es, es difícil y, y, y bueno, o sea, sí, ahorita la gente va a tener miedo, precaución, incluso como decís, cuando esté la vacuna, es, esa precaución para salir va a tener y al final la, las personas que han montado un restaurante ponen su esmero, su empeño y, y sus sueños en... En, en el local o en la dark kitchen o dependiendo cuál sea su modelo. Y me gustaría que, que, que nos platicaras un poco cómo fue esa transición de ustedes de pasar de, de una dark kitchen a decir, ¿saben qué? Vamos a darle un restaurante a la gente para que llegue.
1: Mira, la verdad es que fue bastante, bastante circunstancial. Este, nosotros sí tenemos claro que queríamos abrir un restaurante, pero no sabíamos bien qué. Y de repente llegó a nosotros muy de rebote la opción de un local chiquititititito en la colonia Roma, muy bien ubicado, pero que circunstancialmente habían habido ahí muchos restaurantes y nunca lo habían, nunca había logrado pegar bien. Entonces nos ofrecen esto. Los tres socios lo pensamos mucho, lo analizamos y decidimos dar ese brinco. Y, y la razón es porque, y es una cosa que, que regreso un poco al modelo de negocio del dark kitchen, porque me buscan últimamente como una referencia de un, de un lugar que logró esta parte exitosa es que no es tan fácil como suena, porque todo mundo dice, bueno, perfecto. Agarro mi cocina, me conecto a plataformas y empiezo a vender. Eso no es así. ¿Por qué? Porque las plataformas te ponen hasta abajo. La gente no te busca. Si no tienes una marca posicionada, la gente no te va a pedir. Entonces creo que sí es importante que si la gente se va a animar a emprender teniendo un dark kitchen, esté muy consciente que necesitan como si fuera un restaurante normal, una estrategia de marketing enfocada a entender quién es tu público objetivo, cuál es el
0: mensaje, por qué medio quieres estar. En fin, no, no, no es tan fácil como, como teóricamente suena. Sí, creo que es parte de los tabús también, ¿no? que existen muchos tabús y, y aparte de ese me gustaría, si tienes algún otro que nos platicara también para que la gente esté consciente de decir, a ver, me voy a meter a este negocio, pero... ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque, como dices, o sea, la gente lo ve incluso hasta más fácil de decir no pago la renta del local y no tengo tanto contacto con el cliente, no hay tanto margen de error, pero hay, hay muchas cosas detrás, mucho tal vez como decir un lado oscuro que, que nada más ya cuando estás ahí es que te das cuenta de todo esto. Total, o sea, por ejemplo,
1: un tema que nadie sabe es que las plataformas este, les cuentan mucho el tema de la conectividad, es decir, que no apagues tu plataforma. Entonces, si tú vas a abrir un restaurante fantasma, te tienes que comprometer a que por lo menos en los horarios en los que tú estableciste dentro de la plataforma, tienes que estar abierto. Entonces, no es este tema de, bueno, eh, voy a ir al súper y apago mi plataforma tres horas y regreso y está, porque eso te penaliza y vas bajando en el ranking también. Lo segundo es, no solamente es conectarte, hay que generar conceptos. ¿Cuál es tu concepto? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es tu diferenciador? En fin. O sea, que, 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 creo que el, el mito principal que se ha sobre los dark kitchens es. Bueno, mi mamá cocina delicioso y puede vender por ahí su comida. Estoy seguro sí. que esa señora cocina delicioso, <risa> pero eso no es tener un negocio. Cocinar delicioso no es tener un negocio.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Sí, y, y, y aunque no creas, o sea, sí ha llegado gente y me ha dicho eso, pero yo siempre he pensado que hay, o sea, todo un tema detrás. O sea, es, es como si fuera un restaurante y hay que tratarlo como tal. Y ahorita, eh, digo, previo a, a COVID y a todo esto que nos pasó, ¿cuál consideran que fue, que, que, le, que les iba mejor? ¿O si había tomado otro rumbo y había sido más el tema ya de restaurante y que la gente llegara y viviera la experiencia o siguieron manteniéndose de forma tal vez eh, ponteando en el tema de delivery o de que la gente llegara a recoger el pedido.
1: O sea, justo ahí es donde nosotros ya tenemos como bien definido que el negocio real está en tener mesas, en takeout y en delivery, porque la combinación de las tres está haciendo una masa crítica e interesante. Otro de los tabús que se me olvidó ahorita mencionar es bueno, no, no es un tabús, es tú tienes que considerar dentro de tu modelo de negocio las comisiones de las plataformas, que las comisiones son altas, no me voy a meter al tema de si está bien, si está mal y demás, porque eso ya es otro, otro tema. Pero si no cuentas las, si no cuentas que las comisiones son parte de tus costos, lo que haces es que no vas a tener utilidad. Entonces es importante. Y la otra cosa es hay negocios que sí es el dark kitchen. Les ha funcionado, pero porque tiene unos volúmenes masivos, porque son marcas hiper consolidadas. Y la otra cosa es, que no existe un solo nicho en México. Bueno, digo en México porque es lo que conozco, pero que no haya una hipercompetencia en todo te metes italianos. Hay un chorro te metes hamburguesas. Bueno, ni se diga. Entonces es sí. el que haya competencia te hace a ti o te obliga más a nicharte. Nosotros nos anichamos mucho y creo que eso es una cosa que nos ha permitido poder poder
0: crecer. Y creo que también va, va enfocado también al, al tema de tener un menú concreto, compacto, hiper especializado que sea realmente enfocado para que le des al cliente calidad y que también el cliente no se pierda en este tema de un menú extenso y que no sé qué pedir y hay tantas opciones y se vuelve loco y al final siempre que llega pide lo mismo. Total, yo ahí sí
1: creo y eso es una opinión personal poco, poco fundamentada, pero que estos restaurantes de hay uno puntualmente que no voy a decir el nombre porque no, no se trata de tirarle a nadie sí, por sí, de quemar Ajá. y me gusta mucho el lugar tiene una carta como de 100 hojas y venden sushi pasta este todo ¿no? yo siento que eso ya fue siento que la gente ahorita lo que quiere es oye si pienso en hamburguesas yo quiero que piensen en burgers obviamente pero si pienso en sushi es tal pero si pienso en tal es tal oye hay unas coliflores fantásticas en este lugar. O sea, como tener un platillo que te haga el rey de ese platillo. Creo que ahorita es la opción que tienen, sobre todo los chicos para, para poder encontrar nichos en el mercado.
0: Sí, claro que te, que te vuelvas como un referente, no un referente de lo que estás vendiendo y que la gente diga justo una hamburguesa. Voy a ir a eat burgers. O sea, y, y no piensen absolutamente nada más. Sí, al final todo, todo este tema de, de, de los menús extensísimos ya, ya se volvieron obsoletos y me gusta que ustedes hayan tomado esta, esta parte ¿no? de, de especializarse porque eso les ha ayudado a, a ir creciendo y, y, y también a ofrecer unos platillos deliciosos. Y me gustaría preguntarte.
1: Solo me encantaría matizar dime, dime. una cosa, Rodrigo, perdón. Es, y la tentación de crecer el menú le hemos tenido 500 veces. ¿eh? A veces uno se engolosina. Y dices, no, ahora voy a aumentar. Y de repente siempre hay un prudente en la sociedad y esto va rotando, que es no, back to basics. ¿Qué hacemos nosotros bien? No, nosotros tenemos una hamburguesa fantástica con papas y malteada. That's it. Entonces, cuando cuando sientes como este, esta tentación de quererte meter algo que no sabes hacer bien, es mejor Irte para atrás y decir a ver cuál es mi negocio, qué vendo yo y cómo estoy posicionado, que es una cosa que, que también la recomendará mucho a la gente que está empezando es desde un principio tener muy claro el posicionamiento de marca que van a querer tener y cómo quieren ser percibidos por la audiencia.
0: Sí, es es. Ah, qué, qué buenísimo. Viste justo ahí, ¿no? Dices, me está yendo bien, la gente está viniendo, están pidiendo a domicilio, la están viniendo a traer, ¿por qué no lo crecemos? Les damos más opciones. Y, y ahí es cuando uno va perdiendo poco a poco el enfoque de qué es como comenzó, qué es lo que a la gente le gustó y por qué sigue yendo, ¿no? Total.
1: Y la verdad es que yo ahorita lo digo, pero yo me he cachado varias veces diciéndolo a mi socio. Oye, leí que la tendencia ahorita es bla, y si lo metemos al menú, afortunadamente mi socio es un hombre muy central y me dice... Vicente es broma. Yo como tienes toda la razón, perdón. <risa> no, 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 es real. pero o sea, lo, lo platico porque en el día a día hay muchas decisiones y demás y es fácil perder el enfoque. Y esa es otra cosa que, bueno, yo no sé si este podcast vaya dirigido para emprendedores, pero estoy.
0: Va estoy dirigido para, el, para, para todo el mundo. Así que dale.
1: Que siempre
0: asociarte con gente es bueno.
1: Porque siempre las decisiones al tenerse que tomar en consenso, siempre te permite que sean cosas mucho más centradas, porque yo estoy seguro que si yo hubiera tomado las decisiones solo, ya estaríamos quebrados o mi socio. O vamos a lo que me refiero es cuando tienes grupos diversos donde hay gente más adversa al riesgo, gente menos adversa al riesgo con diferentes perfiles, diferentes competencias y demás. Cuando se toman decisiones de negocio, el tener como todo este tipo, diferentes tipos de aptitudes, sí te permite tomar decisiones como mucho más business oriented y no ser y no ser. Vamos. y no improvisar, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, claro, también, o sea, que el tema de los socios, como decías, o sea, tal vez sean expertos en diferentes áreas y no, no tomar esas decisiones solo porque necesitamos a veces a alguien que, que nos frene y que, y que nos pare el carro, pero pero lo que te quería decir por, por algo que dijiste, de leí esta tendencia, es que, la verdad, o sea, yo que yo que conozco el concepto, que he ido al restaurante, déjame decirte que están dentro de las tendencias de todo lo que se viene, así que están súper bien parados y, y que mantengan el menú así es, es algo que les va a dar para, para muchísimo tiempo.
1: No, pues si alguna lo cambiamos, Rodrigo, te agradeceré que me marques y me regañes.
0: <risa> claro, con gusto. Yo lo voy a hacer de eso, de eso no te preocupes. Bien, y bien. Me, me gustaría... Me gustaría eh, Pensemos un poco en este tema de a veces decir ok voy a montar un restaurante y algo que les haya pasado que realmente ni se les cruzó por la cabeza pero fue ya sea un problema o algo totalmente increíble que no ni se lo imaginaron ni lo previeron ni nada. Mira sin, sin afán de poder,
1: no puedo contar muchos detalles pero nos no, metimos claro, claro. A, a la remodelación de un local, lo remodelamos y resulta que no tenía los usos de suelo ¿no? y perdimos tiempo, dinero, esfuerzo, frustración y demás. Entonces otra de las cosas que, que nosotros no teníamos tan claro era toda la parte legal de los restaurantes. Es fundamental antes de invertirle un centavo. Revisen que el lugar está en regla, que tenga permiso de uso de suelo, hablen con los vecinos. En fin, cosas que uno aprende lamentablemente en nuestro caso a la mala porque nos reventó y es carísimo este asunto, pero como que toda esa parte de la industria que se maneja semi la ilegalidad. Digo semi la ilegalidad porque operan en, el, en la Ciudad de México. Alguna vez leía la cifra. Creo que el 60 de los restaurantes que operan no tienen toda la, la normativa, toda la o sea, todo en regla, pero porque es imposible también. O sea, no, no le estoy poniendo la carga al restaurante, ni mucho menos. Entonces lo que sí, yo las aconse o sea, aconsejaría es que se revise súper bien la parte legal porque ahí hay un foco rojo que si te revienta, como fue nuestro caso, se complican las cosas del terror.
0: Uf, creo que creo que diste en el clavo porque yo igual aprendiendo en cuando estaba en clases en la, en la carrera me di cuenta de esta parte que que prácticamente nadie te platica. Todos te hablan del tema de la cocina, de servir al cliente, del comedor. Incluso en la cocina se va metiendo poco, pero todo este tema legal es prácticamente una nube que, que no existe y, y todos como que si le ignoraran. Y, y es difícil, es, es complicado. Y
1: tienes que entenderte como como restaurante que tienes stakeholders, no? Entonces los vecinos, la delegación, pues lamentablemente hoy día, por, particularmente en la Ciudad de México, el, el crimen organizado. O sea, bueno, esto es un poco, pero, pero lo es. Entonces tienes que, tú tienes que medir tus riesgos, en qué comunidad estás, qué implica, porque aunque tengas todo legal, hay en lugares donde lamentablemente el narco cobra piso y es que tanto tú te quieres meter en eso. En fin, no sé, son muchas decisiones que tocan tomar y, y las tiene que hacer cada quien en función de, pues de lo que, de, de lo que crea que es correcto, que, que hay todo un tema de debate, pero pero sí creo que ahí hay una parte importante que no se que no se
0: cuenta demasiado. Claro, claro, totalmente. Y me gustaría puntualizar para que la gente no, no se nos pierda. Tal vez eh, el tema de ahorita que estuvimos de, platicando de ciertos puntos claves y de recomendaciones. Hablamos del tema de una buena campaña, o un buen plan de marketing. Bueno, todo este tema legal que estamos hablando, tener buenos socios. Quisiera saber qué, qué más nos puedes agregar en toda esta parte, ya sea para emprender un negocio gastronómico o, o tener algún emprendimiento que alguna recomendación que tú les quieras dar, que digas esto se lo diría a cualquier persona que quiera empezar algo, abrir algo para que lo tenga siempre presente.
1: Mira, la, la, tal vez es un poco, un poco como genérico mi consejo y, un, y muy cliché, pero creo que sí es fundamental, que se llama paciencia. Creo que quien en la vida le va bien. Es, estos son carreras largas, no son sprints de, de 100 metros. Toma mucho tiempo hacer las cosas, toma mucha frustración, son muchos retos, muchas cosas complicadas. Entonces, como que el consejo que yo le daré a cualquier persona en cualquier negocio es tú te enteras y te estoy inventando cosas, pero por ejemplo Google fue rentable a los 10 años. McDonald's generó su primer peso de utilidad a los 9 años. Este, tal cervecería empezó a ser rentable a los 14. O sea, toca aguantar y aguantar es bien difícil porque pues uno vive malabareando gastos, frustraciones y demás. Pero lo que sí creo que es importante es que no te metas en algo que no te gusta y no creas porque toma mucho tiempo y cuando odias lo que estás haciendo, la paciencia se agota muy rápido, pero cuando te apasiona lo que haces y crees en eso y crees que es un proyecto que vale la pena y tu alma está ahí metida, te hace aguantar mucho más. Entonces creo que el consejo que daría es como requiere mucha paciencia, si no te gusta y no te apasiona, no te metas.
0: Sí, como haciendo una referencia a, a una maratón, no que no es un sprint de 100 metros ni son 5 kilómetros, sino que estamos hablando de 42 y que pues hay que aguantar y, y echarle cuánto, cuánto tiempo llevan ahorita operando y cuántos años tenías tú cuando empezó todo este tema? Porque, porque también es algo que, que motiva a la gente a decir guau, wow, o sea, si sí, lo empezaron a hacer y, y, y va funcionando, va viento en popa. O sea, no tengo que esperarme a tener, no sé, 45, 50 años para emprender mi negocio y que me vaya súper bien. Mira, yo tenía cuando empecé esto 33
1: años. Empezamos hace dos años. Vamos lento, pero los negocios se tienen que ir escalando poco a poco. Tuvimos este, este mega error, que es el que te comento y eso nos atrasó los planes, la pandemia también. Pero creo que lo que hemos logrado, digo creo porque pues, no sé, es poder consolidar una marca linda que la gente conecta con ella. Una marca humana donde nos escriben. Yo personalmente manejo, manejo Instagram porque me parece que es un gran termómetro sobre qué está pasando porque no puedes estar todo el tiempo en el restaurante, no puedes estar todo el, en todos los pedidos. Entonces la gente en Instagram a veces toma el tiempo de darte una retroalimentación muy buena y la vez que se siente francamente padre el que te escriba gente a decirte oye, qué padre, tus redes sociales lo terminé en un cumplido que me pareció muy chistoso, parecen de restaurante de Nueva York, me pareció muy divertido. <risa> Pero okay. como que se siente, se siente padre el que te estén diciendo oye, creo que estás haciendo las cosas bien incluido por ejemplo esta invitación Rodrigo, la vez que se siente bien padre el que alguien te diga, oye, creo que tu proyecto tiene pies y cabeza. Creo que se está haciendo padre porque finalmente está permeando un trabajo enorme que hacemos y que literal le dedicamos nuestra alma porque no nos dedicamos a esto, que es otra cosa importante. Yo tengo un trabajo que es lo que me permite poder literal pagar mi renta y comer y esto le dedico todos mis ratos libres cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y creo firmemente en este proyecto. Entonces, por eso también, lo que yo le recomendaría a la gente es nunca que es nunca es buen momento o siempre es el mejor momento para emprender. Es decir, la razón de no tengo tiempo, no tengo dinero, pues no es tan real. La vez que el tiempo te lo buscas. Yo a veces ando malabareando y me ha pasado literal Rodrigo, estar en juntas de mi trabajo a la vida real fingiendo tomar notas mientras estoy contestando una crisis del restaurante porque está pasando esto. Entonces es tratarte de encontrar tiempos en la vida para hacer lo que te gusta y si crees en el proyecto y si tienes un proyecto bien armado, estructurado y demás, el dinero llega solo. No, afortunadamente cada vez nos ofrecen más personas invertir y que más y más y más porque creen que las cosas están bien hechas. Entonces nada más es cuestión de echarle ganas, ser disciplinado, ser constante, ser paciente y las cosas van llegando poco a poco.
0: Increíble, increíble. No, y te lo digo, están haciendo las cosas de maravilla y me gustó esta parte puntual que dijiste de, del manejo de Instagram, porque al final lo que tenemos que ver como restauranteros es que Instagram es una herramienta que prácticamente todos tenemos, ya sea Instagram o Facebook. Y la verdad es que se está volviendo un referente en tema de poner opiniones, de escribir si te gusta, no te gusta, de reclamar o felicitar. Entonces creo que es muy importante todo el manejo correcto de las redes sociales para que el cliente al final se sienta satisfecho y se cierre este círculo de la experiencia que ya vive en tu restaurante o ya vivió pidiéndote la comida, eh, ya sea comentándote alguna foto, publicando algo tuyo, dándote alguna recomendación o algo así.
1: De acuerdo. Y, y la otra cosa que, que todo el mundo me dice es que cómo le hicieron. Es muy sencillo. Nadie descubre el hilo negro. Busquen referencias de conceptos similares al que ustedes tienen. Vean en qué ángulo se toman las fotos. Vean cómo están comunicando los copies, cómo se escriben. O sea, es un tema de disciplina, no es un tema de ciencia. No, o sea, no, no es complicadísimo. Es una friega, pero se puede hacer. Vamos, si te tomas el tiempo, las cosas se pueden hacer.
0: Sí, jeje, es, es.
1: Yo, yo soy abogado, Rodrigo. ese es mi. mi yo estudié <risa> de derecho en el ITAM. Sí. Trabajé para Eugenio de Revés muchos años y abrí un restaurante. O sea, nada que ver. Ya, ya cumpliste todos los ciclos de la vida. Sí, sí. O sea, obviamente, para una generación, mi currículum es la pesadilla porque doy unos brincos del terror. Pero siento que. Siento que si, que si eres apasionado y te pones a estudiar y te disciplinas, no importa el brinco que des, las cosas pueden salir bien. Digo pueden porque hay veces que no salen, uno no controla todo.
0: Y qué bueno, qué bueno que estás haciendo lo que te gusta. Eh, me gustaría irme a la, a la parte más o menos de cierre, por así decirlo, de, del podcast y, y va un poco a las preguntas eh, directas. Estas ya son eh, más personales, ya no es tanto el tema empresarial y las puedes contestar como gustes, de forma corta, extensa, a tu gusto. Y la primera pregunta que te voy a hacer es ¿qué consejo le darías a tu yo de cuando estabas pequeño? El consejo que le daría es que reinventarse se vale
1: cuantas veces uno quiera en la vida. A veces te dicen que que si ya tomaste una decisión, como fue en mi caso de estudiar derecho, ya tenía que ser abogado el resto de la vida porque ya había ido a una buena universidad, me había ido bien y yo me tenía que joder toda la vida en algo que no me gustaba hacer. El tema que yo le diría a, al Vicente que se tomaba la vida muy en serio es que reinventarse y hacer lo que te gusta. Y si mañana decido que no es
0: esto y hago otra cosa, se vale. Buenísimo, me encanta. Y, y ahondando a esto, ¿Cuál? ¿Cuál dirías que es tu principal motivación o motor en la vida en general? Sí, creo que mi, creo que mi, mi principal motor en general es
1: compartir mis proyectos de cualquier índole con la gente que quiero. Afortunadamente tengo la, el gran privilegio de estar asociado en los dos proyectos en los que tengo, que es y Burgers y Papel Maché, que es otra empresa con personas que no solo son mis socios sino son mis amigos. Entonces, Creo que también eso es padre, el compartir la vida desde lo personal o lo profesional con gente que quieres, que, que quieres, que respetas, que disfrutas, pasar el tiempo, que admiras. Entonces creo que mi motor en la vida en general
0: siempre es compartir cualquier tipo de situación con la gente que quiero. ¿Tienes alguna rutina, algo que hagas diario siempre que no puede faltar en tu día? Híjole, te va, eh, eh, en ese tema soy un poco obsesivo. Tengo un
1: Excel donde... Yo manejo mi vida en Excel y es un poco raro. Divido los días y tengo que una, una cuota de caminata, podcast, lectura general, ver contenido, leer apuntes, estudiar, llamadas personales, guiones de comedia, meditación, rutina, controles de gastos, trabajo y dormir. Y divido todo eso en horas y voy metiendo todos los días al Excel lo que voy haciendo en, en ese día para cumplir lo que yo llamo el mínimo semanal. Y si no lo hago, me autocastigo. Entonces en ese tema sí tengo como una rutina muy fuerte, sobre todo porque como era cero disciplinado, encontré en este ejercicio un poco autoritario contra mí mismo una buena <risa> forma de encontrar resultados en las diferentes facetas de mi vida. Porque lo que me pasaba a veces, Rodrigo, era dejaba, trabajaba mucho y no veía a mis amigos en tres semanas o veía demasiado a mis amigos y medio flojeaba. Entonces con este Excel, Voy viendo dónde estoy flaqueando y dónde estoy pasando demasiado tiempo y me ha servido. ¡Wow! Pero, digo, pero es, ¿qué, qué buen consejo. Sí, entonces vas viendo en un Excel, o sea, entonces de repente pones en el Excel, ok, le, ya le marqué a, a una persona, a un amigo, ya hice ejercicio, ya tal, y al final de la semana es como, no, pues esta semana me pasé de lanza y no hice nada de ejercicio, entonces ya te disciplinas. Pero si no lo ves
0: a veces gráficamente, a veces es difícil como, como recular. Y, y cambiar de, y tomar decisiones distintas. Buenísimo y ahorita que mencionaste el tema de libros, el tema de podcast, ¿tienes algún libro, podcast o los dos que, que le recomiendes a la gente que crees que, que debe escuchar o algo que, que a ti en lo personal así te guste y te llene? Mira a mí lo particular me gusta mucho un podcast que se llama How I Built It Is
1: no sé si lo has leído, si lo has visto
0: Sí, sí lo he visto
1: es, es un que te habla de, como de historias de emprendimiento que son muy padres y, y sigo muchos podcasts en general, sobre todo con temas vinculados a emprendimiento y marketing. entonces Por ejemplo, hay uno, hay uno que se llama En Digital Podcast, otro que se llama Marketing Online con John Boluda, otro que se llama ah, otro, Guiones y Guionistas con David Esteban. En fin, son como diferentes temas que a mí me interesan y diario escucho un podcast al respecto. Y en libros, pues la verdad es que en libros soy un poco... Me, me gusta leer de todo. Entonces, ahí sí, ahorita estoy leyendo uno que he leído varias veces que se llama, que se llama, imagínate, trece cuentos peregrinos, no me acuerdo si son trece, es uno de Gabriel García Márquez, que son puros cuentos ah, sí.
0: chiquitos, sí, tre que no, son doce, doce, doce,
1: justo ahorita dudé y lo estoy leyendo, qué horror, es que no me acuerdo si eran doce o trece, pero doce cuentos peregrinos, y también pues leer un poco de todo. Y, y creo que creo que también la mejor forma, sobre todo las personas que estamos como más vinculadas a la parte de marketing gastronómico es todo el tiempo estar leyendo, informándote sobre cuáles son las tendencias, porque como cambian todo el tiempo, la única forma de estar actualizado es ver de qué se está hablando, cómo se está hablando, hacia dónde van las cosas y en función de esa información tomar decisiones.
0: Totalmente buenísimo. Me, me encantó, me encantó que hayas podido compartir todo esto con nosotros nos hayas acompañado a desordenar la mesa y me gustaría que él platicaras a la gente dónde te pueden encontrar, dónde están ubicados también en la Ciudad de México para que obviamente vayan a probar esas bellezas de hamburguesas que tienen y, y todo. ¿Cómo se pueden contactar contigo?
1: Claro, mira, mi, mi Instagram personal es Vicente Cruz MacGregor. Luego el de, el de Eat Burgers es It Burgers, literal, que también lo contesto yo. Y estamos en la Ciudad de México eh, por Rappi en la zona de la colonia Tacubaya, de la colonia Roma y puntualmente estamos ya abiertos al público en Medellín 32 en la colonia Roma, en un lugar muy, muy, muy chiquito, pero creemos nosotros que muy lindo, que por lo menos
0: le, le echamos muchas ganas para que fuera un lugar donde la gente se sintiera a gusto. Es, es hermoso. Eso yo lo puedo afirmar. Así que felicidades. Tienen un increíble concepto y sigan echando todas las ganas y todo el amor del mundo para que les vaya increíble.
1: No, mil gracias y, y ser muy reiterativo, Rodrigo, el, la gente salgan a comer
0: a restaurantes y apoyémonos entre todos o en seis meses todo lo que nos gustaba ya no va a existir. Sí, totalmente, sobre todo a, a negocios locales, porque es donde está todo el amor, todo el corazón y todas las ganas del mundo para, para darle, para darles a ustedes, a los clientes un, un servicio incre increíble. Y ¿Qué? bueno, eh, Dime, dime. Aire dime.
1: Aire también que también eso es importante sin afán de tirarla sí, sí. a los grandes ni mucho menos, pero ellos sí tienen acceso a grandes créditos, a bancos, a financiamiento. Las pymes no tenemos acceso a eso y nos fondeamos con nuestras con nuestra propia lana a costa de nosotros, por ejemplo, llevamos seis meses sin ingreso, los socios. Entonces creo que sí es importante priorizar el consumo hacia empresas
0: que tienen mucho menos
1: margen de maniobra
0: de lo que podrá ser una de las grandes sí, sobre todo ahorita lo hemos visto que no sé quién se declaró en bancarrota para apoyarse con la ley y que no, y que pudieran subsistir durante todo este tiempo porque pues fue difícil para todos, así que puntualmente claro. a, apoyen, apoyen a esos negocios locales que, que la verdad es que están haciendo las cosas increíbles, eso hay que hay que admitirlo pues se, se hace lo que se puede <risa> <risa> buenísimo me encanta, buenísimo bueno gurús, eso sería todo por el capítulo de hoy, espero que con Vicente les hayamos ayudado a resolver muchas dudas, a seguir conociendo más acerca del tema de las Dark Kitchens y cómo pueden montar una, ya saben los retos a los que se van a enfrentar y recuerden que si quieren compartir algo, sugerir algo, seguir y estar pendiente de todos los nuevos podcasts que se vienen, me pueden seguir en Food Gurus, en todas las redes sociales o enviarme un correo a rodrigo arroba, si crees que a alguien le puede servir esta información, compartísela, dale seguir en Spotify y dejanos tus opiniones, tus estrellitas y comentarios en Apple Podcast para que podamos seguir creciendo todos juntos. Nos vemos el próximo lunes.